0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن والاه أما بعد أيها الأخوة مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي يجمعنا في هذا المكان المبارك نسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء نافعا أن تفعوا به أنا وتنتفعون به أنتم فالطالب العلم الذي يطلب العلم ويتصدى لهذا الغرض واحد من اثنين إما أن يكون طلب العلم لأنه هو الباب الميسور أمامه وهذا حال كثير من الناس في هذا الزمان وقديما سواء في زماننا هذا أو كان قديما كثير جدا من طلبة العلم طلب العلم لأنه هو الباب الذي تيسر له فهذا ليس عيبا وليس فيه مشكلة إنما هناك صنف آخر الصنف الآخر الذي طلب العلم لأنه يريد أن يطلب العلم وينتفع به ويستزيد من بركة هذا العلم في الدنيا والآخرة فهذا نوع ثاني ما في مشكلة في كلا النوعين يعني اللي طلب العلم لأنه هو السبيل الذي تيسر له وجد أنه أسرته أسرة علم فطلع في أسرة علم وإعتاد على جو الدروس وجو المحاضرات وجو البيئة الداخلية عنده هي بهذه الطريقة هو على خير والحمد لله لكن هو يحتاج إلى أن ينمي بعد حين قليل من الدهر جوانب دفاعية لديه حتى لا يترك هذا السبيل ويتجه الى سبيل اخر بس اما الصنف الثاني فهو مختلف هو نما في نفسه الدفاعات الداخليه لانه اصبح ينبعث الرغبه في طلب العلم من داخله هو فلذلك لا يحتاج الى جهد مضاعف في تدعيم هذه النوايا لتطول مده العمل بها ولا يدخل عليها أغراض خارجية بالنسبة لسبيل طلب العلم من الممتاز أن الإنسان يكون في طلب مستمر لكن لازم يكون عنده تكتيك في الطلب يعني إيه تكتيك في الطلب يعني يراعي أنه بشر يعني أنت كبشر لديك احتياجات لأنك إنسان كن إنك إنسان فلك احتياجات هذه الاحتياجات هي الأكل والشرب وقضاء الحاجات والزواج هل هذا لأنك طالب علم ولا كله لأنك إنسان لأنك إنسان وينبغي أن يراعي احتياجاته المتعلقة بالسن يعني أنت شاب فراعي شبابك يعني إيه راعي شبابك؟ خذ ما يخدم الجانب الشبابي عندك من أنشطة تنمية للمهارات قضاء وقت ممتع مع الأصدقاء ومع الناس الطيبين الاستمتاع بالحياة بشكل معين السفر كل المتع الشبابية اجعل لك منها نصيبا وبعد ذلك اطلب العلم تقولوا النصيحة الغريبة دي إحنا يعني كل الناس يقول لك أقبل على العلم والعلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه وإذا وإذا إحنا بنخاف من نقطة واحدة فقط وهي إني آتي على سن الشباب الذهبي فلا أتمتع فيه بشيء من الشباب وإنما يعني أقضي كله بين حفظ ومراجعة ومذاكرة ومحاضرة وكتاب و... حديث ومجلس واستماع وتعليق وترتيب وتركيب و و و و وبعدين بعد فتره أجد أن الناس كلها متمتعه بصحه عاليه لأنه مارسوا رياضات وأنا لم أمارس أنا كنت مشغول بالعلم وأجد أن الناس كلهم عندهم معلومات ثقافيه واسعه وأنا ما عنديش أي ثقافه أجد أن كل الناس عندهم هوايات وأنا ليس عندي أي هواية كل الناس بإمكانهم أن يتعاملوا مع الأزمات وأنا ليس عندي أي معرفة بالتعامل مع الأزمات لأن عمري احتكيت بأزمة من قبل كل هذا له علاج في وقته لكن المشكلة الوحيدة التي نخشى منها هي أن تقول أنا ذاك ليتني ما قضيت شبابي في طلب العلم ثم توقف هذا الباب من أوله إلى آخره وتبدأ رحلة الاستمتاع بشبابك القديم بعد حين من الدهر بنية تعويض ما خسرته بتسميها خسارة ما خسرته من المتع والجمال الذي في الدنيا الذي لم تتمتع به أنت إذا كنت تخشى على نفسك من هذا فلا تجعل كلك مسخرا لطلب العلم نصيحة لوجه الله لأن ما ستحققه من مقدار قليل في هذه الخمس أو السبع أو الثماني السنوات بهدوء وروية لن يتوقف فيظل متصلاً معك تستزيد عشرين وثلاثين وأكثر من ذلك من السنين إنما لو استزدت واستفدت لمدة خمس سنوات سبع سنوات ثم انقطعت وندمت على ما قضيته في هذه السنين ما استفدنا منك شيئا لا السبع سنوات استفدناها ولا العشرين ولا الثلاثين ولا غيرها ولن تحصل ما حصله غيرك في شبابه مع ذلك يعني فلذلك أيها الإخوة إحنا في زمن صعب في زمن فيه تحديات كثيرة في زمن لا يستطيع أن يعيش فيه أحد يعني بأريحية وسهولة ليس هذا الزمان هو هو هذا الذي نحلم به هذا الزمن صعب جدا جدا فتعامل مع عصرك كما هو النصيحة دي عبارة عن نصيحة واقعية تماما ناشئة من خلال خبرة شخصية وخبرة مجتمعية بسيطة إلا أنها يعني واقعية ملموسة محسوسه لأجل ذلك اعمل لنفسك أيها الأخ الحبيب خطة مناسبة لا يجوز النقص منها بحال من الأحوال إذا نقصت منها شيئا فازعل وندم وتعب وحس بالخسارة ويعني جدا إلى آخر ما تحب من الندم وفي نفس الوقت في فترة الطلب الأولى لا تزيد عليها أبدا ولو استطعت إلى ذلك سبيلا وتيسر الوقت لا تزيد على خطتك زيد على وقتك فوائد في جانب آخر غير الخطة يعني إيه غير الخطة؟ يعني والله أنا سوف أريد أن أحقق على الصعيد العلمي دراسة متن كذا وقراءة كتاب كذا على شيخ من الشيوخ ومعرفة الجانب الفلاني من العلوم نقطة لمدة سنة وأريد في هذا الوقت أيضاً أن أزيد محفوظاتي فرق بين الفهم وبين الحفظ أن أزيد محفوظاتي أبيات مقدارها كذا آيات مقدارها كذا متن من النثر يعني إن كان في الفقه ولا غيره بمقدار كذا من الصفحات هذا لا بد أن أفعله فإن لم تفعله ففي مشكلة إما في وضعك لهذه الخطة غير الواقعية أو في ترتيبك لوقتك وكسلك عن أداء الخطة اللي أنت عملتها استعن في اداء في اعداد هذه الخطه باهل الخبره. لكن لا تطل في كتابه الخطه اطاله تنسيك الغرض اللي انت شغال فيه. واحد انا لازم اعمل خطه مضم يعني مظبوطه 100% الحمد لله توكل على الله. من امتى شغال في الخطه يا فلان؟ والله مره اسبوع. لا لا اسبوع مين؟ انا خطتي اكتبها في شهرين. في شهرين عشان تنفذها في سنه يعني ضيعت شهرين بتكتب خطة عشان تعملها في سنة ده السنة يعني في لمح البصر تنتقل للسنة الجديدة شهرين كتير أسبوع أسبوعان من الزمن كفاية تشتغل عليها سنة واعمل لنفسك نقاط قياس في كل وقت يعني كل شهر ونصف مثلا نقطة قياس والله المفروض أكون وصلت في هذا التوقيت إلى المكان الفلان مش, مش بالتساوي مش لازم الخطة بالتساوي لما أعمل خطة معروف ان في اول شهرين مشغول جدا فيكون المقدار المحقق قليل لكن في في عندي فتره اجازه ممكن استفيد منها فازيد وهكذا فالانسان يكون واقعي مع نفسه ليس معنى كلامي هذا كله ان انا اجعل يعني كل ما اريد في هذه الحياه احصل عليه ثم اجعل الباقي في طلب العلم كده احنا عملنا عكس عكس تماماً ما يفعله المجتهد لا لا بد أن تستغني عن شيء من حاجاتك وشهواتك ورغباتك لازم شيء لكن أن تقتلها جميعاً هي دي المشكلة بس لكن تستغني عن شيء منها هذا هو الواجب الذي عليك وإلا فين التضحية طيب في طلب العلم يعني من أين ستأتي بقيمة علمية فيما بعد نعم العلم يحتاج إلى سنين لكن يحتاج الى سنين ببذل وبقوه يا يحيى خذ الكتابه بقوه فين بقوه فلا اقصى اليمين ولا اقصى اليسار ولا المنتصف وانما ايه ننحو اكثر ناحيه الايه اليمين ناحيه العزم والحزم والمشي بقوه لكن المهم عدم القضاء التام القاهر على جميع الإيه؟ الاحتياجات الانسانيه والاحتياجات الشبابيه ماشي بالنسبه لي آه يعني مسيره القران الكريم بالنسبه لطالب العلم في القران الكريم ينبغي ان يعتني بالقران عنايه فائقه احنا قلنا هنمشي على مهلنا لكن لازم نكون عارفين اين نحن وما هو الطريق أين نحن؟ هي أن تعرف مكانك من الطريق فما فائدة معرفة أين أنت؟ أولاً تضبط البوصلة لا تذهب يمين ولا يسار تمشي في الطريق الصحيح تمام؟ وتعلم ما الذي تحتاجه عشان تبدأ تدوس البنزين زيادة ولا على مهلك ولا تقف تستريح قليلاً ولا فين أنت لازم تعرف أين أنت الأمر الثاني أن تعرف قيمة نفسك الحقيقية فلا تغتر بما وصلت إليه ما شاء الله أنت حفظت القرآن أنت ختمت عظيم جداً أنت عظيم أنت كبير عملنا لك حفلة بقيت ماشي في المسجد وأنت ما شاء الله قوه إلا بالله ما فيش مثلك في هذا المسجد كل الناس تنظر إليك على أنك من الصالحين وكأن الله بعث فينا يعني وليا من أوليائه يمشي بيننا كل ده عشان حفظت القرآن بس وفيها إلى ما حفظت القرآن نعم لا لا نحتقر فضل الله تعالى عليك لكن عندما حفظت القرآن هذا فضل عظيم في ذاته لكن مقاسك فين في مقاس العلماء مقاسك مجرد فقط أنك أصبحت مؤهلاً لبدء طريق الطلب بس يعني الآن أصبحت بدل من أنك تحت الصفر أصبحت صفراً والحمد لله يعني ربنا يبلغنا هذا الصفر كلنا عشان ننطلق فلا يصلح أن يكون من العلماء أحد لا يحفظ القرآن مهما ترى من نماذج معاصرة هذا ليس سنة السلف علماء الأمة لا يوجد فيهم أحد ليس حافظاً للقرآن مفيش دور وتعال عد إلي فقل لي والله الإمام فلان الفلاني لم يكن حافظاً للقرآن خلينا نغير هذه القاعدة مفيش بداية طريق الطلب شوف افتح كتب تراجم الأئمة والعلماء والقراء والمحدثين والفقهاء وإلى آخره يقول لك حفظ القرآن ثم وبعد أن حفظ القرآن فعل كذا كذا يعني رقم واحد فلما تحفظ القرآن اعرف أنك الآن في مرحلة الصفر في طلب العلم حفظت القرآن ها حدد الآن الطريق ماذا تريد؟ والله في عندك طرق متعددة كلها يوصل إلى الله كلها طريق إلى الجنة من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة صحيح؟ كل الطرق تؤدي إلى الجنة فاختر طريقا لما تعرف أن كل الطرق تؤدي إلى الجنة تحمد الله تعالى على أنك في طريق من الطرق الصحيحة اثنين لا تحقر طريق الآخرين واحد من طلبة العلم قضية حياته أن يحبب الناس في العلم الغذية يتعلمه هو وأن علمه هذا هو أفضل العلوم ولا أفضل العلوم ولا أي شيء كل العلوم توصل إلى الجنة ولا يوجد علم هو أفضل العلوم على الإطلاق كل هذه العلوم موصلة إلى الجنة والدليل أنك لا تستطيع أن تجمع الناس جميعا في علم واحد فإذا جمعتهم في علم واحد ضيعت على نفسك خيرا عظيما ووقفت في منتصف الطريق دون أن تصل. فكل العلوم تتكامل مع بعضها البعض نحتاج إلى أن تكون جميع الطرق عاملة وإلا لنفرد بطريق منها تركه الناس ينفرد به قطاع الطريق يروح يعملون مستوطنة لهم لهم الطريق ولا ننتزعه منهم انتزاعا وهل انتزاعه إلا إحياؤه فلا تحقر أبدا طريقا من طرق العلم وإذا وجدت نفسك في طريق فاسلك وتوكل على الله تحب الفقه امشي تحب دراسة الحديث واو امشي تحب القراءات وتحب نقل القرآن ومشغول بهذا الباب وتستمتع فيه توكل على الله امشي كل هذه طرق حسنة جيدة ونحن نحتاج إلى جميع مرتادي كل هذه الطرق المهم أسلك ما تحب واسلك ما تجد فيه نفسك وبعدين اعمل مؤشر لمراقبة النية ها كيف الأمور لماذا انا في هذه الدورة؟ والله لانهم سيؤمنون سكنا للطلاب. وانا يعني مسكين. كويس ما في مشكلة. قال عدد كبير من العلماء: طلبنا العلم لغير الله. هم هم علماء كبار يقولون طلبنا العلم لغير الله. فابى ان يكون الا لله، مش انت ماشي في طلب العلم؟ فتاتيك تاتيك جلسة مثل هذه. وتاتيك جلسة اخرى وجلسات وجلسات. لحد ما يأتيك عالم من العلماء المربين الذي يلامس قلبك بموعظته فيضبط لك الخريطة هذا يعني من فضل الله تعالى على طلبة العلم أن الله عز وجل يكرمهم بضبط النية في نهاية المطاف يعني في الأغلب الأعم إن شاء الله فإن شاء الله نحن جميعا نأمل في فضل الله تعالى فتنضبط معك النية ويتحسن القصد تطلب لغير الله فينضبط الموضوع ويصير لله نعم من طلب لله من البدايه لا يستوي مع من يعني تردد وشك في الامر لكن الجميع في ايه في باب خير احمد الله واطلب المزيد يعني دعك من المقارنات واطلب الايه المزيد على طول انت تعلم طريقك وعارف النهايه اين تصل بك سهل الله له به طريقا الى الجنه انتهى ماشي الحال فالمهم ايها الاخوه السلوك الصحيح في منهج العلم اسلك مسلكا صحيحا انطلق في الطريق الصحيح كل طريق يؤدي بك الى توقير العلماء واحترام السلف الصالح والمبالغه في حبهم والشكر لهم على ما قدموا وبلغوا إلينا دين الله فهو طريق الحسن وكل ما يؤدي بك إلى عكس ذلك فهذا ليس طريقا إلى الجنة أبدا إنما هو طريق سريع إلى النار على ما مؤشر لا أقول لك والله إن قالوا وإن قيل لك وإن سمعت وإن لم تسمع وفلان وما فلانش إذا وجدت طريق العلم يحسن قلبك ويقربك إلى الله ويجعلك تحترم العلماء والسلف من الأمة والخلف ولا ولا تحمل على الناس غلا ولا ضغينة ولا حقدا ولا حسدا ولا بغضاء بسبب علمك الذي أنت فيه إذن علمك صحيح وكمل في ضغينة في بغضاء في كراهية في حقد في حسد في فتنة بين الناس في انتقاص من العلماء في تحقير لجهود السلف في لعن لاول الامه هذا طريق ضال وانتهى هذا مؤشر كافي ان شاء الله تمام وقبل هذا كله وبعد هذا كله لازم الانسان يعلم ان الله تبارك وتعالى يصطفي لهذا الكتاب العزيز من شاء من عباده كلمة يصطفي معناها يختار وينتقي هذا معنى كلمة إيه؟ يصطفي لما تعرف أن الله تعالى ينتقي ويختار من عباده ناسا ماذا تفعل؟ هل هل يصير الأمر بيدي أو بيدك؟ إنما الأمر بيده هو روح على المصدر اشتغل بالدعاء أرِ الله تعالى من نفسك خيراً انطرِح على الله تعالى يا رب أدخلني في هذه الزمرة زمرة العلماء، زمرة طلبة العلم، زمرة القراء، زمرة المحدثين، زمرة زمرة من تشاء اللهم دلني عليك ودلني على من يدلني عليك ولا تقطعني عنك بقواطع الذنوب ولا تحجبني عنك بقبائح العيوب في عندنا إرسال وفي عندنا استقبال الإرسال شغال على طول الاستقبال بينقطع وبحسب قوة وجودة الريسيفر أنت المستقبل الخير دائما يرسل من الله عز وجل والفتح دائما موجود بس ممكن أنت المؤشر اللي عندك فيه مشكلة ظبط مؤشرك عشان تنال أفضل إشارة ماشي فالعيب في الإرسال ولا العيب في الاستقبال والله يا أخي ربنا ما بيفتحش علي ليه يا عم؟ ليه؟ هل يكرهك الله تعالى؟ والله يريد أن يتوب علي يريد الله أن يخفف عنك وانت تقول ما بيفتحش علي؟ عندك مشكلة صلح المشاكل اللي عندك واستمتع بالفتوحات حتى تكتفي إن اكتفيت فما للترق انتهاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن العمل بهذا الكتاب العزيز وأن يجعلنا وإياكم من خدام كتابه ومن خلص أحبابه ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حفظا قوية وذاكرة جيدة وعلما واسعا وفهما ثاقبا وتوفيقا للعمل وإخلاصا فيه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا حجة عليه وأن ينفع به كل من حضر وكل من سمع ونسأل الله عز وجل أن يجزي عنا كل مشايخنا الذين علمونا مباشرة أو بوسائط إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الجزاء وأن يجزي عنا نبينا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله إنه تعالى جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين